0: vous êtes sur RTL.
1: Antilles.
2: RTL midi, le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
2: Finalement, le gouvernement réaccélère sur la loi immigration. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres dès le mois de juillet. Nouveau changement de calendrier sous la pression de la droite on va tout vous expliquer. Un père de famille, marseillais de 42 ans, victime de l'attaque aux abords d'une synagogue hier à Djerba en Tunisie. Les bonbons, remèdes, anti-crise, climat social est morose, et eh bien les Français se consolent avec le sucre et les confiseurs se frottent les mains. C'est l'affiche du soir en football, la deuxième demi-finale pre... demi allée de Ligue des Champions, se jouera à Milan, un derby entre l'AC et l'Inter et une ville qui se déchire aujourd'hui en Italie, nous serons sur place. Faut-il renforcer le droit à l'image des enfants, notamment sur les réseaux sociaux Les parlementaires se saisissent du sujet pour alerter les parents sur les risques. Aujourd'hui en moyenne, à 13 ans, un enfant apparaît sur 1300 photos publiées en ligne. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Stéphane Boutsoc viendra nous parler des sorties de la semaine dans les salles. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr. On en parlait il y a quelques minutes. Robert de Niro devenu papa pour la septième fois à 79 ans. Euh, on a reformulé un petit peu la question que vous trouviez gênante, Pascal. Désormais, on vous demande si vous trouvez ça est-ce
0: bien raisonnable On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs On ont la parole. J'ajoute qu'un jeune homme de 20 ans a été condamné hier à Nantes à une peine de 12 mois de prison sous bracelet électronique. Vous savez, c'est ce jeune homme qui avait participé à un rodéo à motocross dans un centre commercial le 21 avril dernier. Vous aviez peut-être vu ces images dans un centre Leclerc.
2: La météo et les prévisions complètes à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Mais déjà, un indice Un temps encore agité avec pas mal d'averses, surtout au nord. Merci Peggy, à tout à l'heure.
1: Jusqu'à
0: 13h. RTL midi.
2: Nouvelle volte-face sur la loi immigration. Finalement, le gouvernement va s'y attaquer avant l'été et présentera son projet de loi d'ici le mois de juillet, sous pression de la droite. Le calendrier de l'exécutif change une énième fois, William Galibert.
3: Oui, parce que la loi a d'abord été promise pour ce mois de mars. Puis Emmanuel Macron a expliqué que ça serait plutôt avant l'été, mais avec un texte découpé en tranches. Bon. Puis rechangement. Le président toujours dit finalement non, ça sera en un seul morceau. Mais Elisabeth Borne, quelques jours plus tard, admet qu'elle n'a pas de majorité à l'Assemblée pour que ça passe. Alors voyons ça à l'automne. Finalement donc, un mois de consultation une présentation à l'été, un examen à l'automne, ça fait quand même cinq versions différentes en six mois.
2: Mais comment expliquer une telle fébrilité, William
3: Disons que les Républicains n'y sont pas pour rien. Ils vont présenter deux propositions de loi sur le sujet avant l'été. Et côté Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, on ne veut pas donner l'impression qu'on lâche l'affaire, qu'on laisse la main à la droite dans ce dossier immigration mais fondamentalement l'équation ne change pas personne ne veut faire de cadeaux au gouvernement personne ne veut l'aider à faire passer son texte il n'y a pas de majorité qui se dégage donc le calendrier bouge encore mais ça ressemble à une mission impossible de plus confiée à Elisabeth Borne.
2: William Galibert du service politique d'RTL.
0: Paris condamne aujourd'hui avec la plus grande fermeté l'attaque qui a fait quatre morts aux abords d'une synagogue à Djerba en Tunisie.
2: Un homme un gendarme a ouvert le feu hier tuant l'un de ses collègues sur le port avant de tirer à nouveau sur les forces de l'ordre Assurant la sécurité de la synagogue. Dans les échanges de tirs, deux visiteurs ont aussi été mortellement touchés. Parmi eux, un Français, Benjamin Haddad, un Marseillais qui tenait une boulangerie, Étienne Baudu.
4: Oui, une pâtisserie-boulangerie cachère dans le 8e arrondissement dont les volets sont tirés ce matin. Benjamin Haddad avait 42 ans, père de 4 enfants de 5 à 10 ans. Un homme apprécié dans le quartier, souriant, travailleur et généreux, explique Jamel, qui tient une épicerie juste en face de la boulangerie. Il était vraiment super généreux. Par exemple, la fin de journée, avant de fermer, qu'est-ce qui lui restait comme pain Il nous ramenait pour donation. Et on le faisait donation même nous. C'est grâce à lui. Hein. C'est quelqu'un qui aime aider les gens. Vraiment, c'est... C'est une perte, ça fait mal au cœur. La générosité donc envers les plus démunis, y compris dans la communauté juive. Clément Yana est l'ancien président du CRIF Marseille. Par exemple, donner du pain pour le vendredi soir, pour Shabbat, etc. Ce qui était dans une période de précarité par exemple. Alors Benjamin Haddad était en pèlerinage à Djerba, un pèlerinage important pour la communauté juive originaire de Tunisie, un pèlerinage qui lui tenait à cœur. Il avait même créé un groupe WhatsApp pour partager cette expérience. Il était hier dans la longue file d'attente pour pénétrer dans la synagogue de la Griba. Il était en compagnie de son cousin qui lui vivait en Tunisie, tous deux ont été fauchés par les tirs.
2: Étienne Bodu à Marseille pour RTL. Un homme de 32 ans né au Suriname a été placé en garde à vue hier matin dans le cadre de l'empoisonnement mortel d'un agent SNCF. Rappelez-vous, c'était le 3 avril dernier à Saint-Etienne. La perspective d'un nouveau procès se précise dans l'affaire Fournir et procès requis par le parquet de Nanterre. Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série, décédé en 2021, devrait alors s'expliquer sur les meurtres d'Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domès et, et Johanna Parriche.
0: RTL Midi. Au final, à quoi va ressembler la réforme des retraites Eh bien, le gouvernement communique aujourd'hui les premiers décrets d'application.
2: Ce sont eux, effectivement, qui vont préciser les contours du texte. Bonjour Nerissa et Mani. Bonjour. Vous avez pu consulter notamment le décret qui régit les carrières longues. Ça concerne tous ces Français qui ont commencé à travailler tôt et qui pourront toujours partir à la retraite plutôt avant donc, les fameux 64 ans dont on a beaucoup parlé. Euh, on va commencer, Nerissa, d'abord
1: avec ceux qui ont travaillé dès leurs 16 ans voire même avant. Alors Si vous nous écoutez et que c'est votre cas, vous pourrez toujours partir à la retraite à 58 ans, à condition d'avoir cotisé 4 ou 5 trimestres avant la fin de vos 16 ans. Ça, ça ne change pas. En revanche, nouveauté avec la réforme, si vous avez commencé votre carrière avant 18 ans, vous pourrez partir à 60 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ce sera des un départ à 62 ans. Et enfin, dernier palier qui lui aussi est nouveau. Si vous avez commencé à travailler avant la fin de vos 21 ans, vous pourrez prétendre à la retraite dès 63 ans.
2: Et quand on dit commencer à travailler, c'est avoir cumulé déjà 4 euh, ou 5 trimestres. Ou cinq trimestres.
1: Euh, ça c'est pour tout le monde, dès le 1er septembre, pas Non, tendez bien l'oreille si vous êtes né avant le 31 août 1963 et que vous avez une carrière longue. Rien ne change pour vous. Vous n'aurez pas à travailler plus longtemps pour partir en retraite Anticiper, je précise, vous restez sur les règles actuelles, mais il y a une condition avoir cotisé 42 ans, soit 168 trimestres, et ce, avant l'entrée en vigueur de la réforme, c'est-à-dire avant le 1er septembre.
2: Merci beaucoup Nérissa. Et on rappelle qu'on ne parlait là que des carrières longues. Pour tous les autres, la réforme des retraites s'applique progressivement pour tous les Français nés après le 1er septembre 1961. Cela, ça ne change pas
0: et ce contexte social que certains qualifieront de morose fait aussi des heureux.
2: Les confiseurs, oui, car en cette période de tension, les Français semblent trouver refuge dans les sucreries. Les ventes de chewing-gum et bonbons ont progressé de plus de 5% au premier trimestre par rapport à l'an dernier. Le sucre donc pour décompresser. Illustration à Paris, Edgar Grelo.
3: Pour Eve, chaque pelle remplie de bonbons est un soulagement.
1: Ça fait du bien, ça remonte au moral. Face à ce climat social, c'est vrai que ça me change les idées.
3: Et ce n'est pas la seule à craquer pour une friandise.
1: La crise a amplifié
4: ma gourmandise. Si on faisait des courbes, je pense que ma consommation a augmenté ces derniers temps. Comme ces deux
3: gourmands, de plus en plus de Français se réfugient dans les bonbons. Et dans la confiserie d'Asma, la clientèle a changé ces derniers mois. Je
2: dirais 30% en plus de Français qui viennent acheter des bonbons. Vu qu'il y a un climat tendu
1: en ce moment, c'est même beaucoup d'adultes qui viennent acheter des bonbons.
3: Même constat dans la boutique de Lorraine.
1: On a plus de monde dès qu'il y a un climat social tendu. Un parent qui vient sans enfant, c'est un carnage en général. Il dépense environ entre 25 et 40 euros.
4: Et elle comprend bien ses clients.
1: Quand on est en train de mâcher un chewing-gum, on parle moins. De l'actualité aussi.
3: Une actualité qui profite à sa boutique. Son chiffre d'affaires a bondi de 20% par rapport à l'an passé.
2: Edgar Grolot pour euh, RTL à Paris.
0: Déception hier soir avec le foot parce que ce n'était pas terrible entre le Real Madrid et City. Euh, un but partout et la deuxième demi-finale allée de cette Ligue des Champions aura lieu ce soir à Milan. Mais Milan, ce sera Milan.
2: aussi le cas pour le match retour, Pascal, puisque ce sont les deux clubs milanais, l'AC et l'Inter, Milan, qui s'affrontent à 21h. Milan, capitale italienne du foot qui se déchire aujourd'hui. Le match retour est
0: souvent le même que le match aller. vous avez raison.
2: Non, de au même, même endroit, c'est plus rare. Oui, bien sûr. C'était ça que je voulais vous dire, Pascal.
0: C'est pas le Oui, bien sûr. Non Continuez, vous avez oui, parfaitement
2: raison. Guillaume Maillard-Vassignon, on vous retrouve à Milan, donc pour RTL, ville qui se déchire, on le disait, entre deux clubs que tout oppose.
4: C'est la capitale du monde Ce soir Milan C'est vrai que les yeux Du monde entier Vont être braqués euh, Sur San Siro Puisque les deux matchs euh, Ce mercredi soir 10 mai Et le 16 mai prochain Les deux demi-finales Vont avoir lieu Entre les deux clubs de Milan Alors évidemment C'est une rivalité ancestrale euh, Entre deux clubs glorieux On rappelle que la c Milan A gagné sept ligues des champions C'est le deuxième club à avoir gagné le, le plus à le Real Madrid Et l'Inter Milan Qu'on a gagné trois Ici à Milan Honnêtement je peux vous dire Qu'il y a beaucoup de tension, Beaucoup de stress euh, dans, dans la ville On voit beaucoup de maillots Déjà beaucoup de, de regards entre, entre les, les Nerazzurri et les Rossoneri mais en tout cas voilà il y a beaucoup de beaucoup de tensions dans une ville on le sait qui vit pour le foot et qui ce soir aux alentours de 21h va se déchirer une nouvelle fois
2: avec deux hymnes donc qui vont résonner
4: oui c'est vrai on peut commencer par l'hymne du milan notamment euh, sur les airs de salapel Et on a aussi l'une de l'Inter, euh, qui, qui, qui
0: est solo l'Inter, qui passe avant les matchs. L'Inter, c'est plutôt le club des riches. Hein Et la Milan c'est plutôt le club des pauvres. C'est ce qu'on disait jadis avec euh, Feu, Eugène Saccomano, lorsqu'il parlait du derby de la Madodinda. C'est vrai, c'est vrai, c'est deux, deux politiques différentes C'est deux
4: genres, entre guillemets, de supporters différents Après, on sait que la Cémillon est peut-être un club, on va dire, plus glorieux avec le temps On rappelle Gianni lusconi pendant quasiment plus de 30 ans, qui a dominé euh, la, la planète foot en, en remportant notamment 5 Ligues des Champions en quasiment 20 ans Donc euh, donc c'est évidemment deux, deux peuples de tifosie qui s'affrontent euh, Deux, une rivalité vraiment euh, ancestrale et ancienne et c'est vrai que ce soir à Milan, vraiment, on a une ville qui sera coupée en deux Et, et en Italie, on ne parle que de ça depuis maintenant 15 jours, Et, et on a hâte en tout cas euh, ce soir d'être à San Siro Parce que 70 000 personnes sont attendues Et on devrait battre d'ailleurs le record historique de recettes Puisque 10 millions d'euros euh, devaient être encaissés par par
0: la Céminan ce soir Et voilà, c'est la Céminan qui reçoit ce soir Oui, exactement et, et Parce qu'en Alors... fait, c'est le même stade aussi, c'est ça qui est particulier. Qu <rire> qu la même ville, mais c'est le même stade San Siro vrai. Qui Alors, fera le match aller et le match retour.
4: Souvent, les gens me demandent, mais alors comment sont répartis les supporters Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, pour faire un peu gros, on va dire que ce sera du 80-20. 80%, -20. 80 des supporters de l'AC Milan et 20% de l'Inter. Euh, on peut s'attendre à une grande scénographie, parce que la Coule Vassoud et les ultras de l'AC Milan ont préparé un énorme tifo euh, pour pour cette rencontre. Ceux de l'Inter seront en majorité la semaine prochaine, dans le même stade. Et, et ce soir, pour faire simple, on aura un stade rouge et noir. Et la semaine prochaine, on aura un stade, aura un stade bleu et noir dans la même ville, dans le même stade
2: la de Milan. Merci beaucoup Guillaume Maillard Pacini à Milan donc pour RTL. Le centre Pompidou à Paris, l'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, va fermer ses portes pendant cinq ans, de fin 2025 à 2030. C'est la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui, qui l'annonce. Cinq ans de fermeture donc pour réaliser d'importants travaux, des travaux qui avaient déjà été annoncés par Roselyne Bachelot en 2021. La météo, euh, Peggy Broche, on vous retrouve pour... Euh pour cet après-midi où euh, souvent il faudra sortir le paradis. Ah oui, parce que le temps est encore bien agité, même si on a des moments d'accalmie, hein, passage nuageux, quelques éclaircies, et puis des averses avec même localement des orages, des averses bien marquées sur la Champagne-Ardenne, localement orageuses. On attend également des averses orageuses vers le Val-de-Loire cet après-midi en allant vers le Limousin sur le sud-est. Des averses qui sont plus marquées sur le nord, dans le sud-ouest elles seront moins nombreuses, en allant vers la région Rhône-Alpes également, et c'est un temps sec, sec près de la Méditerranée, accompagné de vent. Et c'est plus lumineux et plus sec également sur la façade atlantique et les bords de Manche, tout ça sous des températures en baisse de 14 à 18 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 24 près de la Méditerranée. Merci Peggy.
0: Et visiblement, ça ne s'arrange pas les prochains jours. Protéger les enfants des réseaux sociaux. On va en parler avec Justine Atlan, que vous connaissez, qui vient régulièrement nous voir et qui est directrice générale de l'association e-Enfance. À tout de suite.
2: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.